0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Mushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. In meiner Rolle als Geschäftsführerin und Gründerin treffe ich Richtig viele, richtig großartige Frauen, darf ich mit ihnen austauschen und einige von ihnen möchte ich euch hier vorstellen. Heute geht es im Podcast darum, wie du endlich lernst, Nein zu sagen, wie du innere Blockaden überwinden kannst und warum Feedback nicht immer ein Geschenk ist. Und dafür habe ich natürlich auch heute wieder eine Expertin eingeladen und zwar Pernille Binke. Nach vielen Jahren im Wertpapierbereich verschiedener Privatbanken und zehn Jahre als Selbstständige im Immobilienbereich hat Pernille wahnsinnig viel Praxiserfahrung, die sie in Arbeit einfließen lässt. Liebe Penelle, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Dankeschön, Melli. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wo erwischen wir dich gerade, Pendele? Ich sitze schon im Büro. Du sitzt schon im Büro. Und wo ist denn dein Büro? Das ist in Hamburg in der Hohe Luftchaussee, relativ zentrumsnah relativ zentrumsnah und auch ein sehr schönes Viertel. ne Für alle, die sich nicht so gut in Hamburg auskennen, da gibt es schöne Altbauten und viele klassizistische Bauten und man ist nicht so weit von der Alster weg. ne Das stimmt und für mich ist das besser in meinem Büro, dass ich mit dem Fahrrad in Kürze
1: hier bin. Ich ähm, liebe kurze Wege und das ist für mich eigentlich das größte Highlight an meinem Büro und dass ich mich hier sehr wohl fühle.
0: Und wir haben es gerade gesehen, du hast schwarze Wände, es sieht unfassbar cool aus mit dem richtigen Lichtkonzept, da kommt richtig Gemütlichkeit auf. Also du hast dir da einen sehr schönen Ort geschaffen, um ganz intensiv mit deinen Klientinnen und Klienten zu arbeiten, insbesondere im Coaching-Bereich. Das ist ja dein Baby. Mich würde mal interessieren, wie sah denn dein bisheriger Tag aus? Hast du so eine ganz fixe Routine oder ist jeder Tag anders?
1: Also mein Morgen startet tatsächlich mit einer fixen Routine und der Rest hier tags ist immer sehr abwechslungsreich. Der äh, richtet sich ja danach, ähm, was ich für Coachings habe, weil ich so viele unterschiedliche Sachen mache, ist das tatsächlich immer anders. Aber ich stehe morgens relativ früh auf, ich ähm, habe eine tolle Praxis, mir ein großartiges Frühstück zuzubereiten, ähm, das wirklich sehr nahrhaft ist und mich gut in den Tag starten lässt und dann geht es erstmal eine Stunde mit meinem Hund raus. Und dann bin ich total klar im Kopf und ready to go.
0: Ready to go und ähm, auch vor allem aufnahmebereit. Ich kann mir vorstellen, dass der Job, der Beruf der Coachin ähm, verlangt, dass man immer sehr, sehr wach ist und ähm, Nuancen ähm, aufnimmt in den Gesprächen. Du bist ja in erster Linie als systemische Coachin, äh, Coachin tätig und Coaching ist ja derzeit ein echter Trendberuf, wenn ich das mal so sagen darf. Viele wollen die eigenen Erfahrungen im Coaching weitergeben. Und ähm, aus meiner Sicht äh, tut sich auch gerade ein Ausbildungsinstitut nach dem nächsten auf, poppt auf. Jetzt würde mich einmal interessieren, was denn den systemischen Ansatz im Coaching ausmacht und warum du dich für diesen Weg entschieden hast.
1: Also für diesen Weg entschieden habe ich mich eigentlich, weil ich selber mal ein systemisches Coaching in Anspruch genommen habe und unglaublich überrascht war, dass mein Thema nach drei Stunden schon fertig war. Ich habe eigentlich drei Stunden lang gedacht, wann geht es denn endlich richtig los, weil ich dachte, jetzt muss mir doch der Coach mal sagen, was ich jetzt tun soll in meiner Situation und Ganz unbemerkt löste sich das Thema. Und dann habe ich natürlich recherchiert, wie das sein kann, <lacht> ob dieser Begeisterung und Magic hab, Genau. <lacht> und habe gedacht, boah, das will ich auch lernen. Und ähm, also ganz vereinfacht gesagt, um das Systemische mal kurz zu erklären, ist es so, dass man im systemischen Ansatz auf das System, ja, soziale System schaut, in dem äh, die Klientinnen sich befinden. Das heißt, ich gucke mir die Wechselwirkungen von den Verhaltensweisen an und äh, vor allen Dingen auch die ganz individuellen Wahrnehmungen. Das heißt, wie fühlt sich etwas für die betreffende Person an, die mir dagegen übersitzt und die irgendwie ein Thema hat. Also die Grundhaltung im Systemischen ist, nicht jemand ist so und so und so und so, sondern jemand verhält sich. Aha. Und da ist ja schon ganz viel drin. Und für mich persönlich bedeutet das, dass das ein sehr wertschätzender Ansatz ist, die Menschen zu betrachten. Und ich habe so diese Grundhaltung für mich, jeder, der zu mir kommt, ist gut so, wie er ist. Und wir gucken einfach dann, was stört oder was das Thema ist, was diese Person zu mir geführt hat. Und gucken dann, wie gesagt, wie fühlt sich das für die Person in ihrem eigenen sozialen System an? Weil wir kennen das ja alle, jeder hat seine eigene Wahrheit. Mhm. Und jeder lebt in seinem System und hat seine Denkweisen und Haltungen. Und da setzt das Systemische eben ganz toll an.
0: Mhm. Kannst du oder möchtest du ähm, teilen, was damals deine Herausforderung war, die sich in drei Stunden tatsächlich in Luft auflösen lie ließ?
1: Ja, da ging es darum, dass ich ähm, große Schuldgefühle hatte, ähm, weil ich aus einem Job ausgestiegen bin. Ähm, wo ich ein Board verlassen habe, wo ich dachte, äh, ich kann nicht jetzt hier aussteigen und die anderen im Stich lassen. Mhm. <lacht> und äh, es war aber für meine weitere Entwicklung und für mich persönlich wichtig. Und es war auch die einzige Lösung, diesen Job äh, niederzulegen äh, zu diesem Zeitpunkt und, äh, da wollte ich einfach mit einem guten Gefühl und mit Klarheit äh, rausgehen. Und da habe ich dann in drei Stunden wirklich äh, für mich ganz tolles Werkzeug gefunden und eine neue Haltung, eine neue Perspektive darauf gewonnen, um diesen Schritt dann wirklich mit einem guten Gefühl gehen zu können.
0: Das ist wirklich spannend. Das heißt, du hast diese drei Stunden ähm, vor der Kündigung, also bevor du wirklich in Aktion getreten bist, genommen ähm, das ist ja dann eigentlich was, also wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich es erstmal richtig verstanden? Ja, hast du. Mhm, mhm. Da fällt mir doch gleich auf, auf deiner Website steht ja auch, ähm, und ich weiß es natürlich auch, dass du Wingwave-Coaching auch machst. Ähm, da geht es ja viel um innere Blockaden. Ne? Ähm, war das so eine von diesen inneren Blockaden, die dich ähm, daran gehindert hat, tatsächlich den nächsten Schritt auch zu gehen und das andere zu beenden? Ja, also tatsächlich kann man glaube ich sagen, dass es auch eine Art von
1: Blockade war, also quasi tief sitzende Überzeugungen mich daran gehindert haben, sozusagen das Beste für mich zu machen und mich blockieren zu lassen, indem ich darüber nachdenke, wie das dann für die anderen ist. Mhm. So, wenn man das als wenn man Blockade so definiert, war es sicherlich eine Blockade. Ja, also tatsächlich mhm.
0: sind Schuldgefühle ja auch eine Art Blockade insofern. Mhm. Aber ich merke schon, das ist jetzt nicht die ganz klassische Definition von Blockaden. Gibt es dann da so Beispiele, was klassische Blockaden im beruflichen Kontext ausmacht? Ja, also
1: ich, ich erlebe wirklich unfassbar oft dieses typische imposter syndrom was jetzt ja auch mhm. immer so durch die Presse geistert. Also selber von sich das Gefühl zu haben, irgendwie eine Mogelpackung zu sein, die bald auffliegt, als Betrügerin dazustehen. Also einfach so krasse Selbstzweifel zu haben. Dann dieses auch sehr klassische ähm, innere Denken, dass man eigentlich nicht gut genug ist, geht mhm. da ja so ein bisschen Hand in Hand, dann erlebe ich sehr, sehr oft, dass es schwer fällt, sich abzugrenzen, ganz mhm. besonders im Job. Also, äh, dass man vielleicht gefallen will oder sich nicht unbeliebt machen will und deswegen seine eigenen Grenzen nicht so wahrt. Und ähm, auch ganz oft, was denken die anderen, was da auch wieder so ein bisschen mit zusammenhängt. Das sind so Klassiker, die mir eigentlich jeden Tag begegnen.
0: Das ist total spannend. Das ist ja eigentlich alles nur im Außen ne? und gar nicht so. Na gut, die Selbstzweifel. Aber es hat viel damit zu tun, was andere Menschen über mich denken, offensichtlich. Ganz genau, ja. Mhm. Und das ist ja,
1: Entschuldigung, aber das ist ja ganz klassisch für unsere Gesellschaft, dass mhm. sehr, sehr viel bewertet wird. Und mhm. immer geschaut wird, wie ist das und, und wie macht das jemand? Und dann wird immer gleich gesagt, ähm, das war aber nicht so gut. Also wir haben so eine klassische Finde-den-Fehler-Kultur. Mhm. Und äh, das macht es dann nicht unbedingt leichter, rauszugehen und zu sagen, ich versuche es einfach, selbst wenn es nicht gelingt, weil man dann oft Angst hat, so beurteilt und vielleicht auch sogar verurteilt zu werden.
0: Mhm. Du hast ja dänische Wurzeln. Mal ganz kurzer Ausflug nach Dänemark. Ist es da anders? Also ich lebe seit meinem vierten Lebensjahr mhm. in Deutschland und ähm, kann es natürlich nicht so beurteilen,
1: als wäre ich quasi durchgehend in Dänemark groß geworden. Aber ich war sehr viel in Dänemark mhm. und ich bin auch nach wie vor sehr oft und sehr viel in Dänemark. Ich habe den Eindruck, und so wird es mir auch immer wieder geschwiegelt und so erlebe ich das, dass man nicht so krass dieses Finde den Fehler ausübt ähm, und nicht Sofort immer, wenn jemand eine neue Geschäftsidee präsentiert oder einen Jobwechsel macht oder so, dass man nicht sofort erstmal geguckt hat, oh, wo könnte denn hier die Schwierigkeit liegen, wo ist denn hier vielleicht irgendwas nicht so gut. Und das, finde ich, ist schon ein bisschen klassisch
0: deutsch. Mm -hmm. Ja, du sprichst mir da aus der Seele, ich kann das auch ähm, total... Ja, also ich kann das total unterstreichen. Mir ging es bei meiner Gründung. Es geht mir auch heute in Teilen noch so, dass immer danach ge äh gefragt wird, was sozusagen der blinde Fleck ist. Was hat sie nicht berücksichtigt? Ne? Mhm. Wo ist es vielleicht unlogisch? Wo ist es vielleicht nicht stimmig? Ne? Das hilft auf der einen Seite, wenn man selbstbewusst ist und wenn man, ja, wenn man damit auch rausgeht, um das eigene Tun zu hinterfragen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn es aus einer positiven Richtung kommen würde. Und eben, wie du sagst, nicht aus dieser finde den Fehlerrichtung, mhm. weil das eigentlich ja gar keinen Sinn macht. Ne? Genau, also wenn man sich
1: zusammensetzt und man sagt, man macht mal einen Workshop und man guckt mhm. mal drauf, ist das ja toll. Und ich finde es auch toll, wenn ich sage, Mensch, kannst du mal, ich habe gerade gestern äh, einer Kollegin einen Text geschickt und gesagt, kannst du mal drauf schauen, kannst du mir mal ein Feedback geben? So. Mhm. Dann möchte ich ja, dass sie mich auch darauf hinweist, wenn da Fehler drin sind oder Dinge, wo sie sagt, hm, da könntest du vielleicht noch präziser werden oder wie auch immer. Aber dieses... Einfach jemanden immer sofort, auch sehr oft ungefragt, ein Feedback zu geben, das kann doch sehr am Selbstbewusstsein nagen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und das ist so ein bisschen gegen die goldene Feedback-Regel, nämlich erstmal fragen, hey, möchtest du vielleicht mal ein Feedback dazu haben? Und dann kann die, äh, ne, die andere Person sagen, ach du, danke, heute nicht, <lacht> passt nicht. Oder ich, ich bin gerade noch im Prozess, lass mich
0: erstmal machen. Und Pendele, das ist so schön, weil es das heißt auch immer, Feedback ist ein Geschenk. Und ich finde das eigentlich auch nicht, dass es immer ein Geschenk ist. <lacht> Absolut nicht. Hast du das so gesagt? Mir ist einmal eine Situation passiert, das weiß ich noch. Da saß ich im Zug in, in einem Sechserabteil und ähm, mir gegenüber saß eine Frau und die hatte irgendwie Lust auf Quatschen und ich hatte sechs Stunden vor mir und dann dachte ich mir, naja, gut, okay. Und dann hat sie gefragt, was ich denn mache und überhaupt und grundsätzlich. Und dann hat sie parallel, hat sie gesagt, das ist ja alles super spannend, hat sie parallel dann unsere Website angeschaut und dann ungefragt, wirklich mich eine Dreiviertelstunde zugetextet darüber, was sie jetzt anders machen würde, was sie besser. Sie kam überhaupt nicht aus dem UX-Bereich oder so, wo ich gedacht hätte, ja, okay, das macht jetzt irgendwie Sinn und es war geschmäcklerisch. Und ich saß da drin, war völlig fertig und dachte mir so, wie komme ich denn jetzt raus aus dieser, äh, aus dieser Situation? Und die betonte dann auch immer so, naja, es ist ja nur ein Geschenk, ne also es ist ja so eine tolle Sache. Und ich saß da, war völlig überfahren und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mich aus der Situation befreien soll. Mhm. Also übergriffig war das irgendwie. Total,
1: das ist total übergriffig. Und wenn wir nicht gelernt haben, uns da abzugrenzen und irgendwie Werkzeuge zu haben dann da aus der Situation rauszukommen, dann sind wir dem echt ausgeliefert. Mhm. Und das mhm. kann richtig Wunden reißen. Also ich bin mir sicher, dass du immer noch mal hin und wieder daran gedacht hast, was du ja, so gesagt hast. Ja, absolut, genau. natürlich, <lacht> total.
0: Mhm. <lacht> Ich ähm, würde mich sehr darüber, ähm, freuen, wenn wir nochmal so auf die Blockaden eingehen können, weil ich meine, Blockaden, das ist ja doch ähm, ein wahnsinnig spannendes Thema. Sind denn den meisten deiner Klientinnen diese Blockaden bewusst oder sind die eher unbewusst und sie spüren, irgendwas ist da nicht richtig und hilfst du dann dabei, die Blockaden zu benennen oder benennen sie die selber? Das ist so durch die Bank alles, was mhm. du eben genannt hast. Also mhm. manchmal ist es so, dass Menschen
1: zu mir kommen, die sagen, eigentlich ist alles gut, ich habe einen Job und weiß ich nicht, eine Beziehung und irgendwie so vordergründig und von, oder von draußen drauf geschaut, ist alles gut, aber ich bin nicht glücklich. Ich wache morgens auf und denke mir, oh, eigentlich habe ich keinen Lust auf den Tag. Ähm, dann ist jetzt vielleicht nicht im ersten Moment gleich so klar, dass da eine Blockade ist, sondern da geht es jetzt erstmal drauf, so ein bisschen groß drauf zu schauen, äh, was ist denn da los im unterliegenden Bereich, also quasi in den Emotionen. Denn das ist ja immer das Entscheidende. Wie fühlt sich etwas an? Und nicht, wie sieht es vordergründig aus, dass alle denken, wieso, ist doch ein guter Job und wieso, Beziehung sieht doch die, die wirken doch total glücklich. Wichtig ist ja, wie fühle ich mich damit? Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die zu mir kommen, die schon sagen, oh, ich habe dieses Imposter-Syndrom festgestellt bei mir. Oder ich merke, ne, und das nochmal auch zu Wingwave, wenn jemand kommt und sagt, boah, ich habe ein Team mit, weiß nicht, 20, 30, 50, 100 Leuten, und ähm, wenn wir Team-Meeting haben oder ich muss eine Präsentation halten, dann, dann wird mir heiß und kalt und meine ja. Stimme wird brüchig und ich kriege zittrige äh, Füße und stehe irgendwie nicht solide. Und so eine klassische Präsentations- oder Vortragsangst. Ne? Das ist eine ganz klassische Blockade, die wir selbst erkennen können, weil wir merken, immer wenn ich präsentieren muss, dann geht nichts mehr. Und dann kann man eben mit Wingwave daran arbeiten und man kann aber ganz toll systemisch eben schauen und das war ja auch deine Frage, mhm. wie mache ich das? Ich versuche immer, also mir ist es wichtig, nachhaltig zu arbeiten, das heißt nicht nur Werkzeuge und Tools sozusagen anzubieten, dass man so, so ein Werkzeugkoffer hat und dann gestärkt rausgeht, sondern eben auch zu gucken, was ist denn darunterliegend? Weil nur wenn wir verstanden haben, was sich quasi inszeniert in uns, mhm. in unseren Glaubenssätzen, in unseren Überzeugungen, die sich geprägt haben in der Kindheit in der Regel, dann ist echte und langfristige Veränderung möglich. Da müssen wir ran. Und deswegen arbeite ich eben ganz, ganz häufig meistens damit, dass wir drauf schauen, was für Prägungen und Haltungen hast du sozusagen programmiert bekommen und was resultiert daraus vielleicht an Limitationen? Also was limitiert dich heute und was steht dir im Weg, gut zu präsentieren oder dich zu trauen, den Job zu wechseln oder mal zu sagen, halt, stopp, nur bis hierhin und sich abzugrenzen um ein paar Beispiele zu nennen.
0: Wenn wir nochmal zum Imposter-Syndrom gehen, das ist ja doch ähm, was, was sehr häufig mittlerweile, wie du schon gesagt hast, in den Medien rumgeht. Kannst du da nochmal ein bisschen abholen? Also was es ist, ist ja dieses Gefühl, ähm,
1: ach, ich habe Glück gehabt, diesen Job zu bekommen und eigentlich bin ich gar nicht fähig genug. <lacht> und irgendwann werden die anderen das merken, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann und dass ich vielleicht nur so tue. Also dass ich sozusagen eine Art Mogelpackung bin. Und dahinter stecken ja große Selbstzweifel, also ein nicht besonders ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Und da schaue ich dann mit meinen KlientInnen darauf, was verbirgt sich denn dahinter? Was hast du denn da für eine, für eine Überzeugung von dir selbst? die ganz tief liegt und die wir gar nicht im Alltag bemerken. Wir laufen ja nicht rum und denken, ach, jetzt bin ich schon wieder nicht gut genug mhm. oder ich reiche nicht oder so. Sondern das ist ja was, was sich unbewusst abspielt. Mhm. Und das ist unser Unbewusstes. Das ist so unfassbar stark. Also es gibt ganz viele Studien dazu, was das Unbewusste ausmacht. Und äh, es werden immer so Werte genannt von äh, 95 bis 99 Prozent, dass das Unbewusste uns so krass lenkt und leitet. Unser uns so, Verhalten. Ja, unser Verhalten, nee. unsere Entscheidungen, alles. Wir sitzen quasi die ganze Zeit, ohne es zu merken, auf dem Beifahrersitz. Und die, Ach, das Unbewusste sitzt am Steuer. Und das stelle ich auch immer wieder fest in, in diesen Prozessen, die ich mit meinen Klientinnen habe. Und wenn ich dann aber verstanden habe, was mein Unbewusstes denn die ganze Zeit mit mir macht, dann wird es interessant. Weil dann habe ich eine Wahl und dann kann ich auch anfangen, sozusagen in Freiheit zu leben und mich selber an Steuer zu setzen. Aber solange ich die ganze Zeit nur im Machen bin, und immer nur reagiere und immer nur mich quasi den Gefühlen so
0: hingebe, habe ich ja keine Handlungsfähigkeit und keine Entscheidungsfähigkeit. Also jetzt bin ich baff. Das hätte mhm. ich jetzt wirklich nicht gedacht. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer mit diesen 1 bis 5 Prozent irgendwas an der Oberfläche mit unserem Bewusstsein, um das zu optimieren. Ja. Ach, sehr herrlich. <lacht> oh je, aber wie kann ich denn jetzt eine Standleitung zu meinem Unterbewusstsein aufbauen? Hast du da irgendwie so einen, so einen Trick, ähm, wie man da erstmalig in Kontakt tritt, um eben wieder, ja, sich äh, in Privacy zu setzen, wie du es schön gesagt hast? Also das, der erste Schritt ist, ist, dass ich eine Erkenntnis
1: brauche. Also ich muss mhm. es verstehen und ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, was sind denn meine kindlichen Prägungen? gewesen. Und da geht es nicht darum, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, zu gucken, oh, was haben denn vielleicht deine Eltern vermeintlich falsch gemacht? Denn, also ich habe selber zwei Kinder und ich habe eine Menge falsch gemacht. Es gibt keine Kindheit ohne Wunden mhm. Alle Eltern machen es nicht perfekt, was ja auch wichtig ist, um Resilienz und so weiter aufzubauen. Aber es geht darum, wie hat sich das für dich in der Kindheit angefühlt? Was hast du da so für Grundgefühle, Grundstimmungen mitgenommen? Und was hat sich dann bei dir daraus für eine Prägung ergeben? Und das alleine rauszufinden, ist echt tricky und mhm. sicherlich nicht ganz einfach. Es gibt da aber ganz viel Literatur zu, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Also Thema Glaubenssätze und unterliegende Prägung und Überzeugung. So, und das heißt, der erste Schritt muss immer erstmal sein, die Erkenntnis, also verstehen, was ist denn bei mir da eigentlich für eine Prägung, was ist quasi für ein Programm auf meinem Betriebssystem gespielt worden, wenn man das so als Bild nehmen will. Und dann fängt es an, spannend zu werden, weil dann kann ich anfangen, das zu bemerken. Zum Beispiel, wenn ich im Meeting sitze und eigentlich einen Punkt habe, den ich unbedingt vorbringen will, aber irgendwie traue ich mich dann doch nicht. Und danach denke ich, oh Mann, warum habe ich denn das nicht gesagt? Jetzt habe ne? hab ich
0: Situation, mir den Job ja. auch noch
1: aufdrücken lassen und mm. eigentlich bin ich schon bis oben voll. Und warum habe ich das denn nicht gesagt, dass ich das nicht noch schaffe? Mhm. Na, und, und dann wird es ja interessant, in dem Moment, wo ich anfange zu üben, das zu erkennen mhm. und das dauert natürlich eine Weile, bis man da so äh, drin ist, in diesem Flow, das auch zu erkennen Oh, <lacht> Achtung, hier lauert eine Falle, vermeintlich werde ich gleich wieder mich da übertölpeln lassen oder mich da irgendwie einspannen lassen, obwohl ich es nicht will dann zu üben, auch mal zu sagen, ähm, nee, sorry, äh, das schaffe ich nicht auch noch und das ist ein, ein Weg und ein Prozess, in Mäuseschritten äh, da aus der Komfortzone rauszugehen, weil einfacher ist es ja zu sagen, ja okay, mache ich, innerlich sich total schlecht zu fühlen, noch gestresster zu sein, mhm. aber man hat nicht den Konflikt gehabt und man musste nicht sich äh, positionieren und all eyes on me und äh, alle mhm. denken dann vielleicht irgendwie, oh, was stellt die sich an oder wie auch immer. Ne? Also wieder mhm. dieses, was denken die anderen. Mhm. Also insofern, das ist ähm, eine ganz, ganz spannende Arbeit, die echt tief geht und die aber wirklich
0: nachhaltige Veränderungen bewirkt. Und deswegen mhm. ist mir das so wichtig, darauf zu schauen. Mhm. Was ich witzig finde an der Stelle, wir haben jetzt hier eigentlich eine Blockade dann erkannt. Und dann müssen wir auch noch einen inneren Widerstand überwinden, weil ich merke schon, selbst wenn du das sagst, ähm, es tut sich ein innerer Widerstand bei mir auf, jetzt wirklich in diese Konfrontation zu gehen. Also ja. es ist irgendwie verrückt, dass der Widerstand, also erstmal müssen wir erkennen, dann den eigenen Widerstand überwinden, was wahrscheinlich die größte Challenge ist, oder? Total. Und dann das Verhalten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann das Verhalten nach nach, also nachhaltig anpassen. Wie lange, also wie oft muss man dann sowas machen, bis man sagen kann, es gibt jetzt eine Verhaltensänderung? Gibt es die überhaupt nachhaltig oder ist das immer nur was, was ich im Bewusstsein dann beeinflussen kann und das Unterbewusstsein schlägt mir dann wieder ein Schnippchen und sagt, haha, doch wieder Komfortzone?
1: Nee, also das, die Verhaltensänderung gibt es, das, mhm. das ist neurologisch erklärbar, da wir können, bis wir quasi von diesem, von dieser Erde gehen, können wir neue Verbindungen im Gehirn erschaffen. Mhm. Und das sind ja quasi unsere, wenn man so will, Gedankenautobahnen. Das heißt, wenn wir ganz, ganz oft üben, in Mäuseschritten immer wieder, da uns vielleicht abzugrenzen oder so, dann entsteht da eine neue Verbindung, eine neue Vernetzung und wird dann vielleicht zu unserer neuen Autobahn. Und die alte Autobahn, wenn wir die nicht mehr so nutzen, dieses einfach immer Ja sagen und sich das aufdrücken lassen und ähm, nicht in den Konflikt zu gehen, die verkümmert mit der Zeit, wenn wir die nicht mehr so nutzen. Also auch wenn man das Bildgebend anschaut, ja, es ist möglich, auch wirklich nachhaltig äh, da eine Veränderung zu erzielen. Und ich weiß es von mir selbst. Mir fiel mhm. es auch früher sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Und ich habe äh, so viel ähm, Zeit auf meiner neuen Autobahn zugebracht, dass ich da äh, ohne Probleme mittlerweile <lacht> äh, Nein sagen
0: kann und mich abgrenzen kann. Wie ist das denn? Gibt es da irgendwie so richtig tolle Erfolgsstorys? Was man so vorher-nachher Bilder, findet man immer richtig toll. Kannst du sowas auch erzählen? Ähm, irgendwie vielleicht ein Fall, der dich besonders beeindruckt hat in diesem Kontext? Fällt dir gerade was ein dazu? Ja, also ich habe da wirklich jeden Tag so
1: tolle aha erlebnisse toll. äh, finde ich. Aber mir fällt jetzt gerade äh, eine Klientin ein, die auch mit einem Arbeitsthema kam, die in, einer, in einem größeren Unternehmen war und da auch einen sehr guten Job bekleidet hat und sich eben auch immer irgendwie so ein bisschen schlecht gefühlt hat, genötigt gefühlt hat, auch immer die war, die dann noch einen Job aufgedrückt bekommen hat und dann eben auch Probleme hatte, sich abzugrenzen und zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und sich damit eben zunehmend gestresst fühlte und ähm, das so auch nicht mehr wollte. Und äh, dann haben wir eben auch erarbeitet, was darunter darunterliegend äh, die Glaubenssätze sind, wie das dann heißt in der Psychologie. Und ähm, dann ging es natürlich daran, was wir eben besprochen haben, in die Veränderung zu gehen und anzufangen zu üben dann auch mal den Mut aufzubringen, zu sagen, nee. Und dann wurde ganz, ja, oder dann ist es äh, oft ein, ein Tipp von mir, erstmal in einem sicheren Rahmen zu üben. Mhm. Das heißt, nicht unbedingt im Job, dann gleich im nächsten Meeting zu sagen, halt, stopp, mhm. bis hier noch nicht weiter, okay. sondern erstmal ein bisschen zu üben und auszuprobieren und zu merken, hey, da passiert vielleicht gar nicht so was Schlimmes, wenn ich das mache. Also hat sie dann für sich entschieden, oh, ich probiere das mal im Freundeskreis. Denn da bin ich auch so, dass wenn ich mit meinen Freundinnen verabredet bin und wir wollen zusammen essen gehen und ich habe richtig, richtig Lust auf eine tolle Pizza und äh, wir treffen uns und die Freundinnen sagen, oh, lass mal asiatisch essen gehen, dann gehe ich da einfach immer mit, ohne zu mhm. sagen, dass ich eigentlich lieber zum Italiener gegangen wäre. Mhm. Also haben wir dann äh, sozusagen als ersten Mäuseschritt äh, zusammen erarbeitet, dass sie anfangen wird, sich mal häufiger zu trauen, im Freundeskreis mal ihre eigene Meinung zu sagen und mal zu gucken, was das dann für eine Reaktion hervorruft. Und dann stellte sie natürlich fest, dass ihre Freundinnen äh, sie deswegen nicht weniger mochten und dass sie dann tatsächlich auch mal beim Pizzaessen landeten anstatt beim Asiaten. Und mhm. hatte dann erstmal Erfolgserlebnisse und war dadurch gestärkt, das dann auch immer mehr im Job umzusetzen. Und dann kam sie halt wirklich ständig mit neuen Erfolgserlebnissen und äh, was ich einfach so unglaublich toll fand, äh, bei ihr hat sich dann wirklich innerhalb eines Jahres im Job nochmal so krass was geändert. Sie ist echt nochmal so richtig durchgestartet, hat mega coole äh, Projekte bekommen und ähm, hat dann auch wirklich riesengroße Meetings und und äh, Presseevents geleitet und wirklich, ich Stark. Sah, sah sie dann immer äh, in der Zeitung mhm, <lacht> und sie, sah, sie sagte mir dann echt, äh, Lille vor einem Jahr hätte ich das nie für möglich gehalten. Wenn du mir gesagt hättest, in einem Jahr stehst du da und da und machst das und das, ähm, dass das möglich ist, also hätte ich, hätte mhm. ich äh, gar nicht gedacht. Und das ist einfach so schön, das mitzuerleben, wie Menschen dann, wenn diese limitierenden Überzeugungen langsam abgebaut werden
0: und verändert werden, was dann möglich ist.
1: Das mhm. ist wirklich pure Magie und das ist das, was einfach mich jeden Tag so flasht an meinem Job.
0: Und das kommt auch total rüber und es ist wirklich eine wunderbare Geschichte, die du da ähm, teilen konntest mit uns. Weißt du, was mir dazu noch einfällt? Ich denke mir gerade, vielleicht ist ja auch der Trugschluss, dass wir uns immer denken, es ist so es sei für die anderen angenehmer, würden wir immer ja sagen. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht angenehmer, weil wenn ich jetzt an die Situation der Freundinnen denke, wenn da immer so jemand ist, der eigentlich mitläuft, man merkt ja auch, dass sie vielleicht eigentlich Lust hätte auf was anderes, aber wenn sie nie äußert, worauf sie denn Lust hat, dann ist diese Person natürlich auch wahnsinnig schwer greifbar ne? und so ein bisschen vielleicht Fanline im Wind. Und eigentlich... Glaube ich gerade in Freundschaften, aber im Job ja auch, sehen wir uns nach, sehnen wir uns nach Klarheit und Commitment. Vielleicht ist das auch so ein Tugend, dass wir immer denken, naja, wenn man Ja sagt und einfach mitgeht, dann 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 passt es schon, dann ist es irgendwie vielleicht die harmonischste Lösung. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob es so die die tatsächlich dann ist.
1: Das stimme ich dir total zu, weil wir doch auch immer ein Stück weit ausstrahlen und aussenden, was wir mhm. eigentlich denken. Das, und wir merken dann, wenn eine Person, genau wie du sagst, dann doch nicht so hundertprozentig mit dem Herzen mhm. dabei ist. Und welche Menschen werden denn in der Regel am meisten respektiert, die, die auch einfach wirklich ähm, mal ihre Meinung sagen. Und das muss ja nicht unfreundlich sein oder äh, sozusagen die Tür vor der Nase zuschlagen, sondern... Wenn man dann die goldenen Kommunikationsregeln beherrscht, kann man das eben auch ähm, sehr gut rüberbringen. Ähm, man ist authentischer, man lernt mehr bei sich zu sein und ja, wie du schon sagst, es herrscht viel mehr Klarheit in der Kommunikation und man weiß dann, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass der dann auch
0: wirklich das in dem Moment genauso möchte. Das heißt, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen Komfortverhalten, also nicht nur Komfortverhalten, sondern auch schon fast, würde ich jetzt behaupten, egoistisch, wenn man nur aus seiner Komfort, also aus seinem Komfortverhalten heraus immer alles bejaht und mitschlappt, sozusagen. Genau, und das ist jetzt wieder, wenn wir es systemisch betrachten, mhm. Melly, deine Art, das dann
1: zu sehen. Mhm. Ne? Und ähm, die Person, die das aber so macht, empfindet das selber. So denke ich nicht als egoistisch, nee, nicht. sondern ja. hat ja. eben vielleicht gelernt: ach, ich darf nicht unbequem sein. Ich, meine eigene Meinung zählt nicht. Ja. Ähm, ich, ich muss angepasst und brav sein oder was auch immer darunter liegend ist. Ne? Und,
0: ja. und macht das unbewusst, weil es so erlernt wurde. Ja. Höchst spannend. Boah, ich werde mal mäuschen spielen den ganzen Tag bei dir. Das ist <lacht> spannend. Du. Jetzt haben wir ganz viel über innere Blockaden gesprochen. Es gibt aber genügend äußere Blockaden, ja auch die uns im Job immer wieder herausfordern. Das können zum Beispiel patriarchale Strukturen, veraltete Rollenbilder, undurchlässige Männernetzwerke. In den Unternehmen sein. Es gibt ja jede Menge, was uns an äh, Dingen, die uns aufhalten könnte. Wenn ich solche Blockaden innerhalb meiner Organisation, meines äh, Arbeitgebenden identifiziert habe, was empfiehlst du dann, was kann ich tun? Weil da kann ich ja auch, kann ich da viel mit meiner Einstellung arbeiten? Ja, eigentlich nicht, oder? Also ganz grundsätzlich kann ich immer mit meiner
1: Einstellung arbeiten, ähm, weil ja auch ein Punkt ist, wie sehr geht mich das an, wie sehr lasse ich mich davon beeinflussen, wie sehr spiele ich vielleicht mit. Ähm, insofern und wenn ich meine Haltung ändere, ändert sich auch immer das Verhalten meines Gegenübers. Also das erstmal so ganz grundsätzlich. Aber natürlich hast du jetzt gerade was angesprochen, was auch wirklich kraftvoll ist und, ja. und, 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 ähm, und groß und, und sehr übermächtig und was uns dann oft auch sehr hilflos macht und ähm, Ganz grundsätzlich finde ich immer ganz wichtig, such dir Unterstützung, vernetze dich, such dir Gleichgesinnte, schau vielleicht, ob du gegebenenfalls sonst auch eine Mentorin findest, die dich auf dem Weg begleitet oder lass dich flankieren von einem Coach, einer Coachin, also schau auch ruhig bei dir selbst. Das sind so Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, weil es anzusprechen ist in der Regel in solchen Strukturen, wie du sie gerade geschildert hast, keine gute Idee und auch oft gar nicht möglich, weil so eine, so eine Kultur von Transparenz da ja oft gar nicht herrscht. Und ansonsten ist mein Tipp auch immer, wirklich niemand ist auf dieser Welt, um leiden zu müssen, wenn es nicht geht und wenn du einfach merkst, hey, dieses Unternehmen passt eigentlich auch gar nicht zu mir und zu meinen Werten und ich kann gar nicht meine Stärken leben und ich fühle mich hier die ganze Zeit ähm, eingeengt und nicht gesehen,
0: dann geh. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil man natürlich trotzdem die Frau stehen möchte, seine Frau stehen möchte und natürlich auch antreten möchte. Viele Frauen treten ja auch wirklich bewusst an für so eine Position, weil sie sagen, ich will den Change im Unternehmen, ich will die Transformation ähm, mit begleiten. Aber ich glaube, ähm, irgendwann hören halt dann auch die eigenen Kräfte auf. Ne? Genau, und dann ist ja auch
1: ganz interessant, wiederum zu schauen, warum wähle ich eigentlich ganz bewusst den schweren Weg? <lacht> Das Gute finde Frage. ich auch ganz mhm. spannend, weil ich habe, ich gehe ja selber auch immer zum Coaching, also mhm. ganz wichtig, sich dann auch mal weiterzuentwickeln. Und ich hatte mal so ein Thema mit Bergsteigen. Ich liebe die Berge. Ich liebe es, in Österreich Urlaub zu machen. Und ich habe mir irgendwie immer die richtig harten, schweren Touren rausgesucht. Mhm. Immer die, die mich so total an mein Limit gebracht haben. Körperlich, aber vor allen Dingen auch, weil ich doch eine gewisse Höhenangst habe, dann immer mit irgendwelchen so Gratwanderungen geendet haben, wo ich wirklich innerlich dachte, oh mein Gott, ich sterbe und am liebsten würde ich mir jetzt einen Helikopter rufen und mich an so einem Seil hier mit also, Genuss äh, hat das nicht mehr so viel zu tun. Genau, und dann der Coach, bei dem ich war, meinte dann so, ähm, und warum musst du jetzt, wenn du im Urlaub bist und eigentlich eine total entspannte, schöne Zeit hast, wo andere irgendwie mit bunten Schirmchen Cocktails auf dem Liegestuhl schlürfen, warum musst du dann so an dein Limit gehen jedes Mal und dich eigentlich quasi ja überfordern? Und dann war ich so mh, interessant. <lacht>
0: Es Ist es dir davor <lacht> nicht aufgefallen, dass du in diesem Muster warst?
1: Nee, nicht ja, also bei, bei anderen Sachen, Aber nicht beim Bergsteigen, weil ich mhm. immer gedacht habe, ich liebe das ja. Und, oh, und dann war ich natürlich auch okay. immer total stolz auf mich,
0: okay, ja. wenn ich zurückkam
1: und dann gesagt habe, boah, ich bin voll über meine Grenzen gegangen. Aber es gibt eben vielleicht ja auch einen goldenen Weg. Mhm. Man muss nicht nur spazieren gehen, man kann wandern, aber man kann vielleicht vorher mit dem Bergführer sprechen und sagen, ey, hör mal zu, ich habe echt Höhenangst und so eine Gratwanderung bringt mich echt an den, an den Rand des Nervenzusammenbruchs und ich mhm. muss dann weinen und du musst mich tragen. Und dann einfach auch zu schauen, hey, was, was, was ist gut für mich? Wo ist denn da mhm. für mich der richtige Weg? Und ich habe da jetzt seitdem, also seitdem ich das erkannt habe, dieses Jahr in Österreich, andere Touren Ausgesucht und das war cool.
0: Das klingt auch so. Aber sag mal, ich kenne das auch von mir selbst. Ist das irgendwie so, also legen das sehr viele Menschen an den Tag, immer den, also komischerweise unterbewusst, immer den schweren Weg zu wählen? Und warum macht man sowas? Ja, das hat ja dann wieder
1: mit unseren Glaubenssätzen zu tun, mhm. wenn wir vielleicht, also ich kann natürlich nicht sagen, was bei dir dahinter steckt, mhm. aber ich kann natürlich sagen, was mir oft ähm, begegnet in meinen Coachings. Ganz oft sowas wie, ich, ich muss funktionieren, ich ja. reiche nicht, eigentlich bin ich nicht gut genug, ich muss mich beweisen, ähm, man darf nicht aufgeben, was man anfängt, muss man zu Ende bringen, äh, man darf nicht den leichten Weg wählen. Also solche Dinge, die sozusagen in einem schlummern, das sind schon richtig heftige Treiber.
0: Mhm. Mhm. Sind, ähm, ist es bei Frauen häufiger als bei Männern? Was denkst du oder hast du da irgendwie Erfahrungswerte? Also meine Erfahrungswerte sind da
1: gefärbt, weil ich mehr Frauen ja, als Frauen. Männer coache. Mhm. <lacht> und da kann
0: ich einfach sagen, dass das doch recht häufig der Fall mhm. ist. Ja. Also eigentlich will man sich damit selbst bestätigen, im Sinne von ich habe es überlebt, ich habe es geschafft. Genau und vielleicht bin ich ja doch gut genug. Mhm. Aber dieses Gefühl wird nie eintreten, solange ich nicht
1: darunterliegend damit gearbeitet habe. Das heißt, ich rödle mich immer weiter ab und stresse mich immer weiter, äh, um doch einmal dieses Gefühl unbewusst zu haben, dass es vielleicht doch reicht. Aber es wird nie passieren, solange ich nicht an meinen Glaubenssätzen, die darunter liegen, arbeite.
0: Hm. Meinst du, dass auch viele mit einer ähnlichen Motivation Karriere machen?
1: Also ganz bestimmt. Und mhm. viele rutschen auch in Burnout mit dieser Haltung.
0: Das ist dann eine Gratwanderung. Okay, also eigentlich ähm, auch da wieder hinschauen, schauen, warum ich jetzt nicht die entspannte Wanderung nehme, mhm. den entspannten Weg, mhm. sondern warum ich mich so überfordere.
1: Genau, also und dann gucken, sich, mm. ne? genau, mm. also gucken, was, es muss ja auch nicht der leichte Weg sein, das, nee. das muss ja mm. ganz bestimmt nicht sein, aber eben gucken, wann fängt bei mir die Überforderung an? Und das mm. ist ja ganz individuell. Also nicht immer zu gucken, ach, die andere Kollegin, die schafft aber auch das Pensum von drei Leuten, dann muss ich das auch. Nee, vielleicht habe ich ja eine andere Grenze. Mm. Jeder Mensch hat eigene Grenzen und jedem steht es zu, zu seinem bestimmten. Level dann auch Leid zu empfinden und sich gestresst zu fühlen und da muss man sich dann ein bisschen davon freimachen, auch sich immer so zu vergleichen, sondern lernen, bei sich selbst einzuchecken und das ist schwierig, weil wir so ein bisschen die Verbindung zu uns verloren haben, also bei sich selbst einzuchecken und zu sagen, wie fühle ich mich eigentlich gerade und was brauche ich eigentlich gerade? Mhm. Das ist dann im weitesten Sinne sowas wie Selbstfürsorge und wenn ich das nicht beherrsche, dann äh, kann es echt gefährlich werden.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich schwierig, glaube ich, aus dem Vergleich rauszugehen, weil wir sind ja auch überall in sozialen Konstrukten unterwegs. Ne? Also jetzt beim Wandern, gerade wenn man vielleicht mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen unterwegs ist, denkt man sich, naja, gut, okay, aber da muss ich jetzt mithalten. Das ist eigentlich genauso wie das, was du vorhin von deiner Klientin erzählt hast. Ne? Also alle wollen asiatisch, kann ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich möchte aber eigentlich eine Pizza. Mhm. Und im Job ist es natürlich auch so. Also es gibt ja durchaus viele... Ähm, na ja, wie soll man sagen, viele Organisationen, bei denen eine Kultur der ständigen Präsenz, ich meine gut, durch Corona ist das jetzt ein bisschen besser geworden, der ständigen Präsenz, das höher, schneller, weiter vorherrscht. Also wie kann man sich auch innerhalb von diesen Organisationen freimachen? Gilt auch da der Tipp, den du vorhin ähm, gesetzt hast, im Zweifel G? Ja, also das, wie gesagt, das muss sich immer für ein
1: Selbstgut unrichtig machen naja. ne? also, merke, ähm, Also wenn ich merke, ich kann mich davon nicht freimachen und ich bin wahnsinnig gestresst, dann ist es vielleicht aber auch ein Trugschluss zu gehen, weil mhm. da hat es ja was mit mir zu tun. Und meine Überzeugungen, meine Themen gehen immer mit, mhm. egal in welchem Job. Mhm. Mhm. Also insofern, da lohnt es sich dann auch nochmal zu gucken, sind es eigentlich gerade die äußeren Bedingungen, wie die Strukturen des Unternehmens, die Kultur, die voll nicht zu meinen Werten passen und wo mhm. ich immer das Gefühl habe, ich muss mich so verbiegen, oder ist das ein Thema in mir, wo ich erstmal anpacken muss? Und dann kann ich überlegen, ob ich noch einen Jobwechsel brauche. Aber erstmal zu schauen, vielleicht ist es etwas, was sich in mir inszeniert.
0: Hui, viele Denkanstöße, liebe Penelle. Wenn wir <lacht> dich jetzt von der Coachin zur Chefredakteurin eines Leitmeniums mit hoher Reichweite machen, dann würde ich gerne von dir wissen, welche Schlagzeile du gerne zum Thema Blockaden und Frauen lesen würdest und was dann in dem Artikel stehen sollte. <lacht> oh, das ist jetzt aber echt ähm, eine Herausforderung. Das ist eine Aufwärmung auf die Quick-and-Dirty-Sequenz, die danach kommt, ich sage es dir. Okay, <lacht> ähm,
1: dann ziehe ich mich schon mal warm an.
0: Nee, oh, Vielleicht ja. sowas
1: wie, yes, we can, mhm. ähm, und zwar Frauen an der Macht. Mhm. Ähm, und für mich ist ja immer ganz wichtig, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und daran glaube ich einfach 100 und diese Schlagzeile würde ich wirklich sehr, sehr gerne die sehen. Die ist
0: schön. Ich würde mir die Zeitung kaufen. Schön. <lacht> so, Quick and Dirty geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Kurzer, ähm, kurze Entlassung an dieser Stelle. Es schafft fast keiner oder, oder keine. Ähm, die Idee ist aber trotzdem so. Also, man würde es darauf einlassen. Das äh, versuche ich. Gut. Let's go. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Klingt cheesy, aber die Geburt
1: meiner Kinder, also dieses Wunder, dass in einem ein Mensch wächst und äh, dann plötzlich auf der Welt ist, ist nach wie vor für mich nicht äh, nachvollziehbar.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? In den letzten
1: sechs Monaten kann ich gar nicht so sagen, aber ganz grundsätzlich mich selber als Coachin zu positionieren nach der Selbstständigkeit. Wer hat dich in deiner
0: Karriere am meisten unterstützt?
1: Mein Mann definitiv und alle meine tollen Kolleginnen und KlientInnen, die mich ähm, weiterempfehlen, äh,
0: und mich unterstützen, mich weiterzuentwickeln. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde nicht mehr jahrelang in
1: einem Job bleiben, der sich nicht gut anfühlt und äh, wo ich jeden Morgen mit Bauchschmerzen
0: äh, zur Arbeit gehen muss. Was war dein größtes Learning in den letzten fünf Jahren? Es gibt keine Kindheit ohne Wunden. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Also die Klassiker Hunger, Krieg, Unterdrückung, Terror, Leid, all das Abschaffen. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, Güte und Mitgefühl in jedem zu, zum Schwingen zu bringen oder dass jeder seine Güte und sein Mitgefühl lebt. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Feminismus ist für mich eigentlich, dass man sich für die Gleichstellung aller Menschen einsetzt und natürlich gegen Sexismus und Diskriminierung. Und definitiv bin ich Feministin. Also mir liegt es extrem am Herzen, mich für die Gleichstellung von Menschen einzusetzen.
0: Es war wie immer ein Fest mit dir und ich freue mich, dass wir immer wieder diese, diesen schönen Austausch und diese Berührungspunkte haben. Ich finde, du bist einfach ein sehr inspirierender Mensch.
1: Oh, vielen Dank, Melli. Für mich hat es auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, ich freue mich einfach auch Teil der tollen Nushu-Community zu sein.
0: Und wir uns erst. Tschüss, ihr Lieben. Das war Female Business, der Nushu podcast Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du uns ein Abo dalässt, dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Und so viel sei schon mal verraten. Es wird wieder eine sehr, sehr spannende Gästin hier in Female Business, dem Nushu podcast zu Gast sein. Also stay tuned. Ich freue mich auf euch schon in der nächsten Woche. Bis dahin.